1: Vous le savez sans doute, aux états unis la Cour suprême s'apprêterait à annuler le droit à l'avortement. C'est le journal Politico qui a récupéré des documents qui ont fuité en l'espèce l'avant-projet d'une décision rédigée par le juge conservateur Samuel Alito. Décision de février 2022 et décision qui serait validée et publiée avant le 30 juin. Et nous sommes avec Claudine qui est une ex-gynécologue, une catholique pratiquante et qui trouve évidemment cette disposition scandaleuse. Quand je dis évidemment, d'ailleurs je ne devrais pas dire évidemment, euh, euh, je, puisque chacun a, a, peut avoir là-dessus un, un avis différent. Bonjour Claudine.
2: Bonjour, bonjour. Mmh. Oui, je suis sidérée. Mmh. Sidérée, sidérée vraiment par cette hypocrisie, par ce bond en arrière. Je pense que tout à l'heure, tout a été dit beaucoup sur, le, sur la question. Un héritage de Donald Trump un héritage décidé par une Cour suprême faite majorita majoritairement de d'hommes. Hein euh, j'en bafouille tellement je suis en colère on va voilà. développer
1: cette idée mais ce qui est intéressant c'est euh, comment vous conjuguez votre catholicisme pratiquant avec euh, l'avortement parce que je rappelle que euh, l'église de Rome euh, interdit ou ne reconnaît pas en tout cas l'avortement. Euh, Agnès Bonfillon, on le rappelle des titres.
0: Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ne s'étaient plus parlé depuis le 29 mars dernier. Le président français s'entretient avec son homologue russe depuis euh, plus d'une heure maintenant. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à signer le document accord conclu entre la France insoumise et les communistes. Les négociations se poursuivent avec les socialistes. Une épidémie silencieuse qui continue d'avancer en Europe, celle du surpoids et de l'obésité. Elle s'est aggravée avec la crise du Covid, la météo.
3: Un temps toujours aussi agréable, Peggy Broche. Exactement, Agnès, avec des températures 1 à 2 degrés au-dessus des valeurs de saison. Donc, on est vraiment très proche. Alors, mis à part un petit 15 degrés à Cherbourg ou 16 à Biarritz, il fera 17 cet après-midi à Lille, 20 à Paris, Nantes, Tours, Nancy, Clermont-Ferrand, Montpellier, Nice, Bastien, 22 à Lyon et jusqu'à 23 degrés pour la maximale à Bordeaux et Marseille. Côté ciel. Alors, on a des averses orageuses qui se développent du sud-ouest au nord-est. Sur tous les reliefs, elles seront moins marquées en allant sur le nord. et mai, du massif central en allant vers le sud-ouest en fin de journée. Là, les averses seront beaucoup plus marquées et ça pourrait déborder en pleine. Des averses orageuses attendues également sur la montagne Corse, mais sur le littoral méditerranéen. Là, le ciel se dégage. Et puis, ça reste très agréable et très sec sur un grand quart nord-ouest entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France, en allant jusqu'à la région bordelaise. Et même type de temps demain Oui, ce sera plutôt nuageux, avec quelques averses le matin du sud-ouest au nord-est. Ailleurs, un temps sec et plus lumineux après dissipation des grisailles matinales. Et puis en journée, nouvelle évolution évolution orageuse du massif central au nord-est avec des orages qui pourraient déborder en plaine et le soleil va s'imposer sur tous les littoraux la Manche, la côte atlantique, la Méditerranée et ça restera sec avec un ciel variable entre le nord et le nord-ouest le tout sous des températures qui vont peu évoluer également, de 6 à 10 au nord le matin jusqu'à 12 près de la Méditerranée et les maximales de 17 à 20 degrés au nord jusqu'à 24 dans le sud Merci Peggy,
1: merci Peggy. Merci Agnès merci à Ludovic Van de Kerkhoff qui était la rédaction chef de ce 12h30 nous partons avec les auditeurs pour parler de l'avant
0: les auditeurs ont la parole.
1: Pascal Pro sur RTL. C'est donc un journal américain, Politico, qui l'affirme, la Cour suprême des États-Unis s'apprêterait à annuler l'arrêt historique de 1973 dans lequel elle a reconnu le droit à l'avortement. Et nous sommes donc avec Claudine, qui est ex-gynécologue et qui est catholique pratiquante. C'est important de le dire aussi dans la discussion. Claudine, votre sentiment
2: voilà. Mon sentiment, c'est que, effectivement, si l'Église interdit, je dirais, l'IVG et beaucoup d'autres choses, la morale chrétienne est une morale de situation, est une morale de conscience éclairée. Or, moi, ce que j'ai vu dans ma pratique, c'est des femmes recourir à des IVG clandestines, en mourir ou en rester, je dirais, profondément mutilées. J'ai même vu, exceptionnellement, des jeunes filles recourir à un infanticide, malgré la surveillance d'une consoeur qui avait suivi très très bien la grossesse. J'ai vu des drames. Euh, moi, je suis pour une IVG médicalisée, sécurisée. Mais c'est le cas. Et... Comment
1: C'est le cas en France.
2: C'est le cas en France, bien, bien sûr. sûr. Et c'est le cas sûr. depuis
1: 1974 Mais... et la loi veille.
2: Mais euh, j'ai toujours eu cette crainte, depuis très très longtemps, que je sois obligée de me rebattre comme, euh, comme si j'étais à côté de Simone Veil. Voilà.
1: Et vous vous souvenez, en 1974, vous oui, étiez déjà bien. gynécologue à l'époque
2: euh, J'étais en, en cours d'études, voilà. ouais. mais je me souviens très bien. Mmh. Je revois encore son, son discours. Euh, j'imagine ce que ça a pu représenter pour elle,
1: voilà. Mais je regardais le droit à l'avortement dans le monde, par exemple il y a beaucoup de pays où, euh, en Afrique par exemple, au Congo en Égypte, au Gabon, alors je ne vais pas citer tous les pays, oui. au Sénégal tout ça, l'IVG est interdit au Honduras, au Nicaragua à, à Haïti, dans la République Dominicaine, bon en Europe, l'avortement est interdit au Vatican, on l'imagine bien, à Saint-Marin dans les états d'Andorre et à Malte il est illégal à Malte.
2: Oui, mais Malte, c'est un fief catholique aussi. Hein oui, mais, euh, mais, le... mais, mais
1: j'entends bien. Et il est euh, accessible en cas de danger, par exemple au Liban, euh, en Irak, euh, au Bangladesh, euh, en sûr. Birmanie. Donc c'est euh, dans le monde, euh, et on voit bien euh, le droit des femmes et le chemin que les femmes doivent encore euh, faire pour se faire entendre leur voix. Et on voit bien que pas, euh, ce n'est pas une évidence dans le monde entier. Alors, c'est d'autant plus choquant
2: que un enfant se fait à deux et que dans cette histoire là mmh. qu'est ce qui est visé ce sont les femmes uniquement c'est ce qui m'a toujours sidéré euh, on, on pense qu'un enfant c'est la femme qui est enfin, c'est la femme qui est condamnée quand elle fait une IVG c'est la loi la loi va alors que l'homme n'est en rien concerné, ce n'est pas du tout dans l'Évangile, ce n'est pas ma, ma foi ni ma, ma pratique. Voilà.
1: Bon, C'est un dogme hein, quand même hein, dans l'Église oui, de Rome. C'est un dogme, c'est-à-dire mais... que vous disiez la morale chrétienne. Euh, le pape manifestement n'est pas sur votre ligne. Il considère que la vie, la vie est là dès que euh, il y a ovulation, si je veux résumer. Euh, pas donc
2: fatalement le... la vie humaine. Il y a la vie. On bah, peut dire qu'effectivement, on fait des IVG, ce sont des vraies vies.
1: Toutes voilà. les religions sont opposées à l'IVG, toutes la religion... Euh,
2: euh, pas, de... pas toutes, c'est-à-dire que les délais des délais de début de vie sont un peu différents selon les religions. Oui,
1: mais enfin, que ce soit voilà. les religions la et religion musulmane, la religion Il y a juive... un petit
2: délai possible, voilà.
1: Bon, En tout cas, restez avec nous, parce qu'Alexis, lui, est défavorable à l'avortement. Donc, il va nous expliquer pourquoi. Et c'est vrai que c'est un sujet, c'est même étonnant que nous puissions traiter ce sujet aujourd'hui, en 2022. À tout de suite.
0: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Dites bien, DJ. DJ. On va faire une spéciale d'Alida, bien sûr. Elle est présente. Quelle chanson Quel charisme Quelle mélodie Quelle parole Parole et parole, par exemple, c'est formidable avec Anne Delon.
4: Et vous mettez Laissez-moi danser à chaque soirée, ça marche à tous les coups, hein. Et évidemment. Toute Laurent... génération confondue. Laurent Tessier, bonjour. <rire> bonjour. Comment ça va?
1: Alors, ce qui est fou, alors, parce qu'elle est figée, forcément, dans ses 54 ans, elle aurait euh, 90 ans, aujourd'hui. Oui. 90 ans. ans plus évidemment, c'est un âge respectable. Et effectivement, euh, elle est restée jeune.
4: Et parlez-nous de Dalida. Dites-nous quelle est votre chanson préférée. Nous attendons vos appels dès maintenant au 32-10. En attendant, c'est le sujet qui vous fait réagir. La Cour suprême des États-Unis s'apprêterait à annuler le droit à l'avortement selon le site d'information Politico. Ce serait un banc en arrière de près de 50 ans. Des centaines de personnes se sont spontanément massées hier devant la Cour suprême à Washington. Rebecca Salem, militante féministe, fondatrice des Glorieuses, a réagi dans RTL Midi.
0: Je suis sidérée, je pense, comme euh, nombre de, de femmes et d'hommes qui euh, écoutent ces informations et cette information aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on vit dans une espèce de, de, de dystopie misogyne qui fait qu'un certain nombre de personnes, un nombre grandissant de personnes sur cette planète, ne veulent pas que les femmes disposent
4: de leur corps. Comme Claudine, il y a quelques instants au standard, venez réagir, appelez-nous au 3210 3210.
1: Alexis est là, qui est chef d'entreprise qui habite Nanterre. Bonjour, Alexis.
5: Oui, c'est bien moi, et moi je suis euh, contre l'avortement, effectivement, comme le disait votre, euh, je ne sais plus qui tout à l'heure, mais euh, je suis contre l'avortement, je suis pour la vie. Euh, je ne sais que dire, effectivement, euh, de si je suis pour ou si je suis contre cet amendement américain parce que j'ai peur, effectivement, qu'il y ait euh, euh, certaines dérives médicales euh, en sous-sol, on va dire. Euh, mais euh, mais c'est vrai que je suis, je suis quand même pour la vie, euh, initialement. Quoi.
1: Mais d'abord, on est tous pour la vie, Alexis, mais je vais essayer bah, de... Non, coup. on n'est
5: pas pour la vie si on est contre l'avortement, hein. ça c'est... <rire> Ah, bah non, bah non bah c'est. Euh, euh, le, le bébé, quand il est avorté, euh, il, a, il a des organes vitaux, il a un visage, il est capable de mouvement, tel qu'ouvrir sa main, ouvrir sa bouche, la refermer. Il fait 10 cm, il a des bras, il a des jambes. C'est un bébé, il a, il a une vie. Si, si on peut avorter, on n'est pas pour la vie. Hein, Alexis, ça pas vrai.
1: Ce qui m'intéresse toujours, c'est de comprendre. Donc on va essayer de comprendre votre chemin. Et ça, ça va être intéressant. D'abord, est-ce que vous êtes catholique Non. Bon, donc pas par c'est pas un choix religieux que le vôtre Non. D'accord. Donc, c'est euh, aujourd'hui, euh, votre situation d'ailleurs euh, familiale ou maritale, euh, vous êtes euh, en couple peut-être avec... Euh... Je suis marié,
5: j'ai des enfants.
1: D'accord. Donc, euh, dans tous les cas de figure, euh, votre épouse est... partage votre avis ou elle est... Oui, 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 mon
5: épouse partage mon avis.
1: Mon épouse, elle est catholique. D'accord. Alors, je vais prendre, et pardonnez-moi, Alexis, je vais prendre un cas, et vraiment, et, et je m'en excuse, mais il est très trivial, mais en même temps, il est très parlant. Votre épouse, demain, euh, par exemple, est... Euh, euh, comment dire, euh, elle est attaquée euh, par euh, des jeunes gens ou des gens moins jeunes. D'ailleurs, elle est violée et elle est enceinte, votre épouse.
5: Euh, eh bien, elle gardera le bébé. Elle garde un enfant,
1: d'accord. Bien sûr. Vous, considérez, vous considérez que donc les gens, les femmes qui sont violées euh, effectivement euh, ont un devoir euh, de non, garder cet enfant je ne considère
5: enfant. pas... C'est vous, vous qui dites ça. Je ne peux pas imaginer, euh, ni juger, juger ni, ni juger effectivement quels choix cascaïens elles peuvent avoir en fonction de leur situation, si on reprend celle que vous venez d'évoquer, mm. ou même euh, si c'est une étudiante qui psychologiquement, vous ou financièrement euh, ou euh, voilà, ma fille, même si je n'ai pas encore de fille, mais... Euh, je n'ose pas imaginer, euh, et même si j'essayais, je n'y arriverais pas, euh, dans quelle détresse elles peuvent être euh, psychologiquement. Mais euh, voilà, c'est pas, pas, pas vraiment la question. La question, c'est est-ce que je suis pour ou est-ce que je suis contre Et je, et je suis contre. Maintenant, je n'ai pas, pas 100% des réponses, malheureusement. Mais -ce, que, euh, voilà. Ce
1: que je saisis mal dans la psychologie sur ces questions-là, c'est que que vous adaptiez pour vous euh, euh, que vous soyez contre l'avortement, je le comprends aisément et vous avez répondu avec beaucoup de sincérité. Ma femme garderait l'enfant et ça. Mais ce que je ne saisis pas, c'est pourquoi voulez-vous imposer votre avis? Ah, ah, J'impose euh... rien,
5: d'ailleurs je manifeste pas je n'impose rien ah du oui. tout, c'est pas moi, donc, pas moi qui le fais hein, quand, vous,
1: quand vous dites que vous, vous êtes contre l'avortement, c'est uniquement pour vous mais vous ne souhaitez pas que la société par exemple euh, vous souhaitez que les gens soient C'est pas,
5: pas, pas, pas moi qui prends cette décision donc' euh... quel est pour vous alors je moi, si demain il y a un référendum demain il y a un référendum, on demande la vie au peuple alors je voterai contre l'avortement D'accord. Voilà. Mais en, en l'occurrence c'est pas moi qui, qui le, quel le choix Mais pour le reste
1: de la société, ça ne vous gêne pas si votre voisine ou si une personne euh, av avortent. Vous trouvez que est, euh, chacun est libre de disposer euh, de son corps de la manière dont il le souhaite
5: Est-ce que ça me gêne euh, Je ne peux pas dire que ça ne me gêne pas, non. Je ne peux pas dire que ça me gêne non plus. Mais qu'est-ce qui euh, vous disons, gêne ça me, hein. ça me toucherait quand même de savoir qu'elle euh, qu que,
1: qu qu a, qu a tué un enfant. Vous trouvez que c'est tuer un enfant
5: ah bah Bien sûr, bah c'est le cas. Mmh. Encore une fois, c'est un enfant, il a deux bras, deux jambes, un cœur, un cerveau, un visage, des mains, des bras, mmh. il a tout. Et, et ce n'est pas parce qu'il fait 10 cm que ce n'est pas un être humain.
1: Bah écoutez, euh, il n'y a pas d'argument à cela, puisque c'est votre euh, ce que vous dites et euh, ce que vous dites. En tout cas, on peut le comprendre et c'est ça qui est le plus important. Et ce qui est important également, c'est d'entendre toutes les voix euh, qui sont différentes sur ce sujet. Mais vous n'êtes pas sensible au fait lorsque... Euh, parce que si vous faites pas l'avortement euh, légal, nous sommes d'accord que l'avortement continuera. C'est ce qui se passait avant 74. Oui, c'est ce, ce, que
5: que je, je, ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis euh, d'un côté euh, euh, pour... Euh, cet amendement parce que je me dis que la, la vie prime mais des enfants en tous les cas mais d'un autre côté je me dis que j'ai peur que euh, certaines mamans euh, subissent des actes médicaux euh, ben euh, en, en cachette et que finalement euh, ben c'est euh, ce euh, la vie la des mamans des qui serait qui sera en, en, en danger euh, voilà c'est sûr et comme je disais tout à l'heure il n'y a pas euh, qu'on soit pour ou qu'on soit contre il n'y a pas 100% de de, 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 de bonnes réponses je pense et
6: ben, euh, Simone voilà. en parlait
1: très bien d'ailleurs elle disait qu'il y avait des femmes qui étaient en détresse parce que précisément elle recourait à l'avortement dans des très mauvaises conditions et parfois c'était même horrible disons-le alors il est 13h18 on marque une pause et continuez de nous appeler sur ce thème à tout de suite
0: les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL.
7: Je sais bien que tu l'adores bon, Et qu'elle a des jolis yeux bon, bon, Mais tu es trop jeune encore bon, bon, Pour jouer les
1: amoureux Version originale. Euh, Dalida était brune à l'époque. C'est un petit 45 tours, je me souviens, où sa photo apparaissait en noir et blanc. Ça doit être de... C'est quelle année ça 60 58, sûrement. 59, 60, 61
4: Dis mieux Monsieur Tessier. Parlez-nous évidemment de Dalida au 3210. Venez lui rendre hommage pendant l'émission et sur la page Facebook RTL, les auditeurs à la parole. Un autre sujet qui vous fera sans aucun doute réagir. On peut parler, oui, de la crotte de chien alors ça porte bonheur, si vous marchez dessus avec le pied gauche, mais tout de même, c'est énervant, c'est sale. Eh bien la ville de Bergerac a décidé de mettre en place une contravention qui peut aller jusqu'à 750 euros. Contravention pour tout propriétaire qui ne ramasse pas les déjections de son animal dans l'espace public. Qu'en pensez-vous Ça a le don de vous énerver Eh bien, appelez-nous maintenant au 3210-320-0. Ah, c'est vrai que
1: c'est incroyablement cher, disons-le, mais c'est pas convenable non et plus oui. de laisser son chien volontairement, euh, de ne pas ramasser plus exactement les déjections de son chien. Là, il y a... Euh, effectivement, celui qui fait ça euh, peut être sanctionné, mais 750 euros, j'imagine... Je sais pas ce que les auditeurs, d'ailleurs, vont dire. Euh, Laurent, bonjour. Alexis est, est resté avec nous. Alexis qui est anti-avortement. Euh, Laurent... Quand... Oui, bon... Bonjour. Euh, D'abord, c'est des hommes qui ont téléphoné, c'est assez étrange. Je pensais qu'il y aurait davantage peut-être de femmes qui nous appelleraient. Euh... Bonjour Laurent, votre sentiment bon... Bonjour M.
8: Pro, bonjour aux auditeurs. Euh, je... 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 La vie, oui, mais quelle vie va avoir cet enfant qui n'est pas désiré, rejeté par la mère, rejeté par le père. Je ne voulais pas plomber l'ambiance. Euh, J'ai une anecdote à vous raconter, familiale. Mon grand-père est rentré en Allemagne en 1945, il était prisonnier, et ma grand-mère est enceinte. C'est lui qui a fait passer l'enfant. Alors je ne rentrerai, dans, dans, rentrerai pas dans les, les données techniques, mais enfin, à l'époque ça se faisait avec une aiguille à tricoter, résultat, il a loupé, elle a fini avec une septicémie euh, qui a été récupérée juste à temps, et ablation de la totalité. Alors je ne voudrais pas que les femmes qui actuellement rencontrent ce problème, vous avez, vous avez légèrement abordé le sujet tout à l'heure, à se confier dans des mains inexpertes. Il a fallu 70 ans à mon grand-père pour cracher le morceau, si on peut dire. C'est-à-dire que lorsque ma grand-mère est décédée à 92 ans, elle a discuté un petit peu de la vie qu'ils avaient eue tous les deux avec mon grand-père. Et il lui a dit « c'était pas moi, j'étais pas là <rire> ». Mais en attendant, le sale boulot, c'est moi qui l'ai eu. Et ces deux personnes, donc ma grand-mère comme mon grand-père, sont devenues infirmiers ensuite, en hôpital. Pour ma grand-mère, 35 ans en bloc opératoire. Et pour mon grand-père, 43 ans à garder les fous. Et donc, ça a plombé une vie. Ça a plombé deux vies, en fait. C'est l'histoire. Donc, euh, pour moi, c'est une régression. Alors, c'est je, je, un choix individuel. C'est choix, le choix de chaque femme. J'entendais votre interlocutrice tout à l'heure qui disait euh, « Nous sommes... Euh, c'est notre corps. Je suis d'accord. » Je suis tout à fait d'accord avec ça. Bon, dans un couple, on en parle à deux. Un accident peut arriver, bien que maintenant il y ait tout ce qu'il faut pour se préserver. Mais enfin, ça peut arriver malgré tout. Mais si l'enfant n'est pas désiré, comme je le disais tout à l'heure, euh, qu'elle vise à avoir cet enfant qui n'est désiré ni par le père, ni par la mère. Alors... Inconsciemment, les parents seront... Je crains que les parents ne le considèrent pas comme euh, l'enfant désiré euh, qui a été voulu, qui Bon et avec, je vous dis avec tout le, tout le risque des faiseuses d'anges, on les appelait comme ça pardon, hein, je... Non mais vous avez parfaitement raison, Marie est ans, là
1: euh... et, et je voulais qu'on entende peut-être une, une femme euh, forcément, euh, puisque c'est un sujet qui peut... Ah, euh... Qui la concerne au plus haut chef, oui, oui, bah, oui A priori, bonjour Marie, oui. vous oui. êtes aidante à domicile, vous habitez, oui. vous habitez Rouen et, et vous avez eu recours à l'avortement Oui, c'est ça à, 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 une, à, une, à une reprise Oui hmm. Et euh, comment, euh, c'était en quelle année, euh, Marie Il y a 11 ans. Est-ce que vous y repensez
7: Tous les ans à la date. Mmh.
1: Et vous regrettez votre choix ou au contraire, aujourd'hui, euh, vous trouvez que vous avez à l'époque pris la bonne décision
7: À l'époque, on a pris la bonne décision.
1: Mmh.
7: Mais c'est la raison qui l'a emporté sur la passion.
1: Et pour quelles raisons vous aviez décidé d'avorter
7: euh, euh, Par rapport au travail, par des raisons financières, on n'était pas capable de pouvoir assumer, euh, pouvoir assumer cet enfant euh, dans de bonnes conditions.
1: Et vous aviez quel âge à l'époque
7: Marie Donc J'avais 29 ans.
1: Et quand vous dites « on », vous étiez avec un compagnon il y, a, oui, oui. il y a 11 ans Vous êtes toujours avec le même compagnon hein, Pardonnez-moi ces questions indiscrètes. Non, 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 depuis non, mais on a eu trois enfants quand même ensemble. Vous avez eu trois enfants après ou c'était euh... Deux avant et une plusieurs années après. D'accord, donc après cet avortement, vous avez euh, de nouveau... Euh... Oui, oui. – Et euh, quand vous, vous dites que vous y repensez euh, à chaque fois, vous y, rem, vous y repensez avec gravité, avec émotion
7: ?– Avec beaucoup d'émotion. Pardonnez-moi. Oui. C'est Mais... pas je, pas de gaieté de cœur qu'on fait ça. Je me rappelle tout, le, les rendez-vous, le, le regard euh, incriminant de l'anesthésiste... Euh, la sage femme qui met le son de l'échographie pour que j'entende le cœur du bébé, pour être sûre que je vais changer d'avis. Et euh, donc non, c'est pas c'est pas de gaieté de cœur. Du tout. Et je trouve ça aberrant, hallucinant, cette régression du droit de la femme de disposer de son corps. Ça ça m'affole totalement. j'espère que ça n'arrivera pas chez nous.
1: Mais surtout ce que je trouve sidérant, parce que vous n'êtes pas la seule à rapporter ces témoignages, c'est qu'on vous culpabilise sur le oui. choix que vous avez fait entre la sage-femme et le médecin. C'est ça que je trouve incroyable.
7: Oui, c'est... Je... Voilà.
1: Au lieu de vous je... accompagner, de vous aider dans un choix qui est le vôtre, d'avoir toute l'empathie et... nécessaire pour vous accompagner dans un... Dans une décision qui est grave, forcément dramatique et, 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 et au, mais évidemment qui vous avait à, à l'époque, j'imagine, troublé, forcément. Si en plus on vous culpabilise et on, on vous fait euh, penser que c'est pas la bonne décision, je, je, je suis étonné de cela.
7: Surtout que voilà, moi, nous c'est ma grossesse, je m'en suis rendu compte tard puisque je prenais la pilule.
1: Ouais. Vous êtes Donc, en, rendu euh... compte au bout de manifestement c'était hein, dans la dernière limite que vous avez avancé
7: Exactement c'était deux semaines avant le, hum. le délai légal.
1: Bon, merci Marie. Restez avec nous, plaît. mais on comprend votre émotion, bien évidemment. Et, et ce témoignage est très intéressant, parce qu'évidemment qu'un avortement n'est jamais un acte neutre. Ce n'est pas aller euh, chez le dentiste que de se faire avorter. A tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro.
9: Jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL
9: avec Pascal Pro. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
7: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots.
9: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
7: Trop facile, des mots, mots francs.
1: Trop beau. Tu es lié, Il y a une légende sur cette t es t es t es chanson, elle aurait été enregistrée à, toujours, en une prise. Alain Delon avait baissé la lumière du de studio. Bon de Alain Delon qui Et était, était sans, sans doute proche de Dalida, ils avaient commencé leur carrière ensemble, ils habitaient tous les deux dans deux chambres de bonne. Et Alain Delon a envoyé des images de l'enterrement de Dalida en 87 au cimetière Montmartre et à l'église de la Madeleine il était présent et très affecté à Delon et c'est resté ce, ce duo est mythique cette chanson est mythique qui aime le
4: Évidemment nous attendons vos appels dès maintenant au 32-10 pour nous parler de, de Dalida. Eric Jean Jean sera avec nous après 14h puisqu'il va réaliser une émission bonus track spéciale. Dalida spéciale carrière de la chanteuse. En attendant les marolés va chanter. Non, je ne pas J'y ai cru. Belle transition avec la classe politique, parlons-les, parlons-les. Éric Zemmour, doit-il se présenter aux élections législatives Celui qui a obtenu 7% des voix à la présidentielle, eh bien s'interroge.
5: Je suis très tenté. J'hésite encore pour une raison simple. Est-ce que je pourrais, en me présentant dans une circonscription, mmh. aider tous mes camarades qui sont sur le pont Écoutez. On n'avait plus que quelques jours
4: à attendre. Éric Zemmour hier soir avec nos confrères de BFM TV, eh bien appelez-nous pour réagir au 32 10 0
1: Je regardais les délais légaux pour subir possiblement une intervention volontaire de grossesse en Angleterre. C'est assez disparate. Hein. Au Royaume-Uni, c'est 24 semaines. Aux Pays-Bas, c'est 22 semaines. En Suède, c'est 18 semaines. En France, c'est 14 semaines. La moyenne, en gros, c'est 13 semaines. Mais en France, on est passé de 12 à 14 semaines pour pouvoir euh, avorter. Ça, c'est le délai euh, légal. Euh, on remercie Laurent, on remercie euh, Marie euh, qui nous a émus. Et nous allons euh, changer de, de sujet. Euh, Marie, je vous remercie vraiment de votre témoignage. Merci,
7: Pascal. Merci
1: beaucoup. Merci beaucoup. Euh, le point avec Monsieur Olivier. Eh oui, Pascal. Monsieur Olivier, comment ça va Ça va et vous, Pascal Mais écoutez, euh, nous allons bien.
10: Olivier oh, Guénéac eh, eh, Oui, oui, c'est ça. Pourquoi à chaque fois que vous dites ça, vous regardez sur votre téléphone pour bien vérifier mon nom de famille À chaque fois, vous Mais le faites, Pascal. Je, je, vous ne vous, retenez pas. Hein, vous, vous
1: êtes loin de moi et je pense que vous voyez bon, mal. Ouais, 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 je, je pense, pense que, que votre ça.
10: Pr prochain
1: rendez-vous est chez un opticien. Ah bah c'est ça, bah, voilà. Bien vous sûr, vous voilà. Bien sûr, Permettez ou un ophtalmologiste.
10: Voilà, bien sûr. Ou un oculiste. Oui, oui un oculiste. Sûr, on ne dit plus voilà. ça aujourd'hui. Voilà, on
1: tous dit les histes, un ophtalmologiste. Allons-y. Quand j'étais enfant, on disait oculiste. oculiste. Je sais pas pourquoi.
10: Sur nos réseaux sociaux, pour Eric, c'est un droit fondamental sur lequel il ne faut surtout pas revenir. Fabienne nous écrit c'est un retour en arrière de 100 ans en enlevant ce droit. Et on conclut avec Sophie ma fille a eu recours à l'avortement. Elle n'aurait jamais pu assumer cette enfance. Elle l'a sauvée.
1: Merci beaucoup. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Il y a des sujets graves que nous traitons et il y a des sujets euh, plus légers et anecdotiques, mais qui nous intéressent forcément. Et c'est le cas avec Bergerac, puisque la crotte de chien peut coûter jusqu'à 750 euros. Ce sera euh, la contravention pour tout propriétaire qui ne ramasse pas les déjections de son animal dans l'espace public. Pardonnez-moi, mais ça me fait, ça me fait euh, sourire. On parle là d'animaux, hein, bien sûr. Christian est avec nous. Bonjour Christian. Bonjour Pascal, bon bonjour à Laurent, Vous habitez à Dijon Tout à fait. Mais il faudrait qu'on appelle Bergerac d'ailleurs, il faudrait qu'on appelle le maire de Bergerac, il faudrait qu'on ait un habitant à Bergerac. Euh, ça serait intéressant de savoir comment ils vivent cette euh, nouvelle injonction. Qu'en pensez-vous Christian
6: bah, écoutez, moi je soutiens la démarche du maire de Bergerac parce que, si vous voulez, ça participe à une, à une sensibilisation générale des propriétaires de chiens euh, de faire en sorte que les déjections canines euh, ne, soient pas, ne soient pas un obstacle pour les piétons qui les enjambent en permanence. Ça, c'est bien
1: régulé, par exemple. Je vois à Paris, il y a 30 ans, c'était très dur, mais aujourd'hui, je vois les propriétaires de chiens, ils ont tous euh, une, un gant, généralement, c'est mieux quand même, et puis, euh, ils ont un petit sac plastique, et euh, euh, en plus, ils sont au regard des autres dans ces cas-là, et je n'ai jamais vu, ces dernières années, quelqu'un laisser son chien euh, faire euh, sur un trottoir sans ramasser.
6: Si le maire de Bergerac a pris cet arrêté, c'est sans doute parce qu'il y avait des abus qui étaient, qui étaient intolérables. Et je, je, je pense qu'il a bien fait. Et encore une fois, ça participe à une sensibilisation. Il y a trop de, il y a trop de propriétaires d'animaux, de, de, enfin de chiens, qui, laissent, qui ne ramassent pas les, les déjections canines. Alors tout ça, ça peut paraître finalement, comme vous l'avez dit juste avant, assez anecdotique, mais c'est un état d'esprit. Si vous voulez. ce sont des petites incivilités qu'il faut combattre. Et moi, je suis pour cette démarche. Mais euh, les 750 euros,
1: ben. par exemple, ça ne vous choque pas C'est pas rien, 750 euros. Je pense alors, que ça doit être l'amende quasiment la, 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 la plus élevée pour ce alors type de...
6: Le, le, montant, le
1: montant peut paraître très élevé, mais il est surtout
6: dissuasif. C'est-à-dire oui, que si justement il y a une sensibilisation, une discipline de la part des propriétaires des chiens, sans doute... Euh, probable que le montant de cette amende sera revu à la baisse.
3: Bon, vous Mais avez un chien que...
6: Ah non, moi j'ai un chat, donc oui. je n'ai pas ce problème. Donc effectivement,
1: on ne sort pas son chat le soir.
6: <rire> donc euh, je n'ai pas ce problème. Nous, nous, si vous voulez, à Dijon, on n'est pas trop euh, pas trop embêté. Il y a finalement une assez euh, grande discipline par rapport à tout ça. Où il y a des panneaux de signalisation un petit peu partout, dans les rues, sur les places, etc. On peut dire que le Dijonais est assez discipliné par rapport à tout ça. C'était Jacques Chirac, je
1: crois, qui je... qu avait lancé les motocrottes il y a... Tout à fait. Au moins, peut-être il y a 40 ans. Il avait été élu maire de Paris en 1977 et je pense que c'était lors de son premier mandat. Mais euh, aujourd'hui, je trouve que les gens sont assez euh, bien élevés de ce point de vue-là. Me semble-t-il. Hein, semble bon, bah Christian...
6: Peut-être que, peut que Bergerac est une exception à la règle que vous venez d'énoncer. Non, mais ça
1: serait intéressant, effectivement. Alors, de, ce serait intéressant. Il est possible que comme Bergerac est une ville touristique, ce ne soit pas euh, simplement des habitants de Bergerac, mais des habitants de Passage qui, euh, évidemment, viennent avec leurs chiens et qui sont peut-être... Euh, moins enclin à respecter peut-être parce que euh, Bergerac est une commune rurale peut-être pense-t-il que euh, voilà, le chien peut s'ébrouer dans la nature plus facilement, coups, je n'en sais rien mais mais c'est pour ça que je voulais appeler euros, le maire de Bergerac oui. 700, à de 750 euros, ils seront peut-être plus enclins. Ouais. Je, je suis d'accord il est 13h38 vous avez un chien, monsieur Béchiot
11: Non, Pascal, j'en ai un... eu. Comment J'en ai eu, mais j'en ai plus. Qu'est-ce que vous aviez comme chien J'avais un labrador, j'ai eu un Leonberg, un boxer. Ah oui Ouais. Ah non, oui. Pas tous en même temps, mais. Ah non, mais donc vous avez toujours vécu quand même le plus souvent avec
1: des chiens. Et là, pourquoi vous n'en prenez plus Parce que c'est difficile. Oh oui, en Paris. appartement, c'est compliqué. Mais oui, Et même avec les
11: horaires de travail. Ben,
1: c'est vrai, c'est vrai que c'est vrai. vrai. Et vous moi, j'ai jamais eu de chien. Ah, Un chat euh, Mes parents avaient un chat, mes enfants ont un petit chien.
11: Un écureuil Non, ils non, ont ça un petit chien, Boubouk. mais
1: euh, un King Charles, mais euh, c'est vrai que bon. Euh, et M. Boubou qui a eu des écureuils. Oui,
10: bah, j'aimerais bien promener mes chansons là bientôt. Alors, je ne oui. sais pas si je me prendrai des amendes, hein, Pascal. Hein. 13h39, à tout de suite.
11: Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL
11: avec Pascal Pro. 13h,
0: 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL
4: avec Pascal Pro. Laurent Tessier, il y a 35 ans, le 3 mai 1987, Dalida nous quittait.
12: Je vis comme si j'étais en vacances. Je le vis comme si j'étais éternel. Quel
4: souvenir gardez-vous de la chanteuse Quelle est votre chanson préférée C'est vrai que Dalida a marqué plusieurs générations, Parole et paroles. Gigi Lamoroso, il venait d'avoir 18 ans. Il venait d'avoir
7: 18 ans. Il était beau comme un enfant, fort comme un homme
4: un peu plus la voix parce que c'est vérité évidemment mes nuits d'automne parlez nous de dalida au 3210
1: 3210 un peu plus de noir sur les yeux ça la fait rire
4: je enfin, crois va vous laisser.
1: Hein. <rire> Est-ce que vous savez, monsieur Boubou, comment on appelle les habitants de Bergerac Les Bergeracois, Pascal. Et les habitantes de Bergerac euh,
10: Les Bergeracoises Exactement. Euh, eh oui, m'attendez m'attendait, je cultivais, on m'attendait vos. Ça s'appelle Wikipédia, Olivier. On,
1: on, on les appelle également les
10: Gentilés
1: de Périgueux. Je
10: ne sais pas. Ah bon, merci. Merci de <rire> cette info. Euh,
1: Bertrand qui est un gendarme à la retraite. Bonjour Bertrand. Une amende de 750 euros si vous n'avez pas ramassé la crotte de votre chien. Qu'en pensez-vous
13: oh ben, Personnellement, je vais être très familier. Ça me laisse sur le cul. Mmh à savoir que 750 euros pour une crotte de chien, euh, c'est vraiment énorme. Pour bon effectivement, c'est c'est pénible de d'avoir de, 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 sur tous les trottoirs des crottes qui traînent. Euh, le maître euh, qui a un chien doit pas faire supporter aux autres euh, les déjections bah, canines de son déjections de son animal. Euh, ceci étant, ça ouais, c'est énorme, c'est énorme, énorme.
1: Ah bah oui, ça c'est je vous confirme que c'est énorme, effectivement. Donc, 750 euh, euros, c'est très c'est beaucoup d'argent.
13: Voilà, de là C'est plus à de à la moitié entre... d'un SMIC. Voilà, alors euh, les... qui pourra payer euh, Ruby sur l'ongle une euh, amende à 750 euros bah, Sans euh... doute
1: est-ce dissuasif et c'est pour ça que c'est fait.
13: Oh, ouais, mais enfin bon, euh, ça Parce que, 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 que quand même, on ne peut
1: permis... pas. C'est particulier quand même ce cas-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, plaider euh, la surprise. On ne peut pas dire euh, je euh, je ne savais pas je n'ai pas vu mon chien euh, je n'ai pas vu sa crotte que sais-je vous voyez c'est euh, c'est volontaire quand on laisse une crotte sur euh, le trottoir
13: je, je veux dire pas forcément ah vous bon pouvez très bien avoir quelqu'un oui non non vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui euh, je veux dire vous rencontrez votre voisin vous êtes en train de discuter euh, il faudra absolument donc prendre cette habitude là de vérifier autour de vous si jamais le chien pendant que vous êtes arrêté n'a pas posé sa crotte parce que bon ça peut arriver pendant que vous êtes en train de discuter le chien il a besoin, il fait bon voilà merci, euh, au revoir Marcel, euh, allez à la prochaine vous partez et vous êtes derrière, ça peut être involontaire euh, et vous prendrez 750 euros je veux dire il faut il, il, il y a une mesure euh, à, à avoir, il y a une cohérence à avoir en fonction de la faute effectivement euh, pourquoi pas demain proposer les amendes pour le téléphone au volant à 750 euros pourquoi pas 1500 euros en disant que les gens ne téléphoneront plus euh, il, il faut arrêter on a la même chose exactement pour les personnes qui disent oh, ça circule vite en ville on va mettre une zone 30 mmh. bon ça éduque pas après, je ne pas le rapport, bon mais c'est. Non, 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 mais, mm. mais c'est le problème d'une du, amende qui est disproportionnée pour faire. Mais elle cesser. est volontairement disproportionnée, elle est dissuasive. Bah oui, mais... bah, voilà,
1: sûr, elle est mais... dissuasive, mais... elle est volontairement. Bah... Euh, bah, bah, mais non, mais je... ça fait réagir, en tout cas. Le gendarme bah... que vous êtes est
13: contre. Oh ben je, je, je suis contre la disproportion des amendes dans, dans, dans certains cas. Il mmh. faut arrêter. Mais ça, ça s'entend, c'est très ce qu que par, qu est argumenté. Qu'on passe par l'éducation, mais qu'on ne passe pas par des amendes comme ça. Qu'on aille déjà à un palier à 135 euros, mais qu'on n'aille mmh. pas à 750 euros. Mais peut-être oui, que,
1: d'ailleurs, euh, euh, ça serait intéressant pour ça d'écouter le maire, peut-être que ce palier, il l'a fait, que c'est pas efficace. Je disais tout à l'heure, Berjac, c'est touristique, hein il faut bien comprendre que c'est une ville où il y a beaucoup de gens qui passent. Donc, euh, il est possible qu'il en ait assez, ce monsieur de euh, Bergerac. C'est la capitale du trait touristique Périgord-Pourpre qui veut euh, dire euh, propre et accueillante. Donc, euh, peut-être qu'il en a marre, ce maire, et qu'il a, il a pris ça. Bah, merci bon, beaucoup, Bertrand. Mais merci. De rien. merci. Au revoir. Il est 13h45. Les déjections d'écureuils sont légères.
10: Oui, 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 non, non, c'est
1: oh, très léger, Pascal, si je puis dire. Voilà, parce que ça. je rappelle que vous avez un master en écureuil, donc c'est pour ça que. Exactement, oui, oui, oui. En même temps, c'est pas un truc qui fait. Oh, c'est un, hein. <rire> <'est> un doctorat maintenant. <rire> c'est un doctorat en écureuil. Vous nous l'avez dit en tout cas la semaine dernière. Exactement. Mais vous nous avez pas parlé d'autres week-ends, hein, au fait, hier mais
10: Non, non, Pascal, non, non, non. Mais non, oui, non, mais alors oui. qu'est-ce qui s'est passé Bah écoutez, Pascal, apparemment, on doit lancer la pub, là, alors je sais mais pas oui, si on attend. Ça arrive à chaque fois. On attend, on attend. chaque fois, vous éludez. Ah bah non, mais Pascal, j'ai percé mes fenêtres ce week-end. Euh, oui, j'ai percé mes fenêtres exactement. Oui, quoi, avec percé, un avec fenêtre. une visseuse, oui, avec une visseuse, parce que il y a de l'humidité dans l'appartement. Il oui. y a un nouveau problème, donc on a dû percer les fenêtres pour aérer l'appartement. Vous ne l'avez jamais fait, vous percez vos fenêtres. Non, j'ai pas percé mes fenêtres. Ah voilà, bah, ça m'a un petit peu surpris de le faire. C'est bon. entendu, mais euh, ça, ça vous a pas pris <rire> tout le week-end, ami. Ah, C'est très long, Pascal. Si si, ça m'a pris les deux jours. Mais vous faites combien de trous ah, Écoutez, il y a eu à peu près quatre par fenêtre. Alors, c'est quand même long, Pascal. Hein bah, mais vous n'y connaissez rien. Hein bah, non, mais... Il va faire froid dans l'appartement. Bah, hein. ouais, vous n'êtes pas comprends. dans le BTP. Donc, du coup, il n'y a pas eu de, de, de rencontre inopinée. Ah, bah non, non, non. Bah Comme toujours. Et ah, le oui, voisin, bah, comment bah, va-t-il bah... les... Oh écoutez, pour... les relations sont tendues, mais pour l'instant, pas de déclaration de guerre. C'est le plus important.
1: Hein. 13h47. Bah, on va venir avec Damien Béchiot à euh, soi. Soir. Oh, non, 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 non. Cassez les fenêtres. Cassez les fenêtres.
0: C'est une belle Il est 13h47. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la
1: parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
2: On
12: aime
4: les chansons de Dalida.
1: C'est tellement oui. une époque de joie de vivre. Ouais. Ça, ça doit ah être, oui. être au début des années 60.
4: C'était...
12: Ne songez qu'à quitter sa cabine.
1: Ça c'est 60. Et tout à l'heure, Bambino, c'était 57. Vous vous rendez compte oui. que c'est quand même des chansons qui ont 62 ans et 65 ans.
4: Bambino, ça a 65 ans. Oui. Mais on les écoute toujours. Hein. Oui. Et les paroles restent dans la tête. Appelez-nous pour parler de Dalida dans quelques instants au 10. Eric Jean-Jean sera avec nous en studio. Vous pourrez dialoguer avec notre ami Eric. C'est vrai que Dalida nous quittait il y a 35 ans, jour pour jour, rappelez-vous.
2: Mesdames, et messieurs, bonsoir. Dalida, une de nos chanteuses les plus populaires est morte aujourd'hui. C'est son habilleuse qui l'a découverte dans sa maison de Montmartre en fin d'après-midi. Dalida s'était suicidée. Elle avait 54 ans. Énormément de gens la connaissaient et l'aimaient. Et pourtant, Dalida, souvent, souffrait de la solitude.
4: Chanteuse flamboyante, elle a marqué plusieurs. Plusieurs générations, Max Guazzini a été l'attaché de presse, l'ami de Dalida. Il n'oubliera jamais ce 3 mai 1987.
14: J'étais chez moi, c'était l'après-midi en fait, et Orlando m'appelle avec une voix bizarre. Il me dit, viens tout de suite. Et moi, je suis avec des amis. Mais pourquoi Qu'est-ce qu'il y a Il me dit, viens tout de suite. C'est très grave. Alors dis « Mais, mais qu'est-ce qui se passe et Il m'a dit ça. Et il m'a dit, elle l'a fait. Elle l'a fait. J'ai compris ce que ça voulait dire. Elle m'a dit, ne le dis à personne. On va pas le dire. On va on va le retirer, on le dira après. Avec le
7: temps. Avec le temps.
4: Max Guazini invité de RTL Midi, vous pouvez bien sûr témoigner, réagir. Parlez-nous de Dalida au 3210-3210.
1: Et nous allons partir pour la jolie ville, au joli nom de Bergerac, 26 000 habitants. Bar Bergerac évidemment en Dordogne, Bergerac au bord d'ailleurs de la Dordogne. Et nous sommes avec son maire, il doit avoir beaucoup de chance, monsieur le maire. Bonjour, Jonathan Priolo. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Euh, vous êtes maire d'hiver droite, c'est bien oui, cela, de Bergerac. De Bergerac qui euh, a fait d'ailleurs un très beau parcours en football cette année. Exactement, une belle Coupe de France. Exactement, on vous félicite. Mais là, vous faites parler de vous parce que vous avez euh, imposé une amende de 750 euros pour un propriétaire de crotte de chien qui laisse euh, cette crotte de chien euh, sur le trottoir. Quand est-ce que vous avez pris cette décision
9: alors, je rappelle que c'était un, un élément fort de la campagne électorale de 2020 qui était la propreté de la ville de Bergerac. On a une ville dynamique, on a une ville fleurie, on a une ville avec une bonne gastronomie, un patrimoine remarquable. Mais c'est vrai que sur la propreté, on avait euh, un besoin, un besoin important à mener. La première phase a été l'installation de colonnes à mégots de cigarettes pour accompagner celles et ceux qui fument. Et là, c'est sur la partie maintenant euh, d'éjection canine sur lesquelles on avait un travail important à faire. Et je rappelle d'ailleurs, euh, juste pour vos auditeurs, c'est 12 kilos par jour qui sont ramassés chaque jour par la motocrotte Et donc on souhaite sensibiliser davantage les citoyens à la propreté de, de, de leur ville, pouvoir accueillir davantage les touristes, et puis les bergeracois qui viennent travailler sur Bergerac, pour pas qu'ils aient les déjections canines sous les pieds à chaque fois qu'ils traversent un trottoir.
1: Mais vous avez pris cette décision quand, monsieur le maire
9: Donc il y a eu tout un travail de concertation pendant un an, de la communication a été faite sur les affiches, les sucettes de la ville, le journal municipal, les réseaux sociaux. Des rayons de quartier ont été organisés au mois d'octobre et novembre. Donc, toute cette partie, pendant une année de communication. D'accord, et ça a été fait. mis.
1: Ça a été mis. <rire> et donc
9: là, depuis le 12 avril. C'est appliqué depuis le 12 avril.
1: Municipal. Et combien de personnes ont été verbalisées depuis le 12 avril
9: Alors, pour l'instant, il n'y en a pas, parce qu'on continue ah. cette période de prévention, oui. d'accompagnement auprès des publics, mmh. en mettant maintenant l'arrêté, en informant de l'arrêté municipal les ASVP, les policiers municipaux font de la prévention auprès des personnes avec des chiens. On distribue à l'hôtel de ville, dans les maisons de quartier et également dans l'ensemble des parcs publics des, 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 des sacs, des sachets pour pouvoir jeter des éjections canines. Donc tout est mis en œuvre pour accompagner. Prévention,
1: jusqu'à quand la prévention Quand est-ce qu'on sanctionne La
9: prévention jusqu'au 15 juin puisque le dernier week-end de juin un grand festival de théâtre a lieu sur la ville de Bergerac et vous êtes conviés si vous souhaitez venir cher ah, Pascal mais... Pro, avec grand plaisir.
1: Avec plaisir, c'est un Il... festival de théâtre de... Tous azimuts
9: Ce sera la, la, la première année, il y a 10 troupes qui seront en répartis dans toute la ville, sur toutes les places et placettes, avec euh, les moments de, toutes de, de les qui joueront plein de pièces toutes les heures, toutes les deux heures, en fonction des de, différentes représentations. Et ensuite, on aura des festivals, c'est-à-dire des animations tout l'été en juillet et août, chaque soir, une animation gratuite sur la ville. Et donc, <rire> c'est important pour nous d'avoir une ville
1: propre. – bah, Alors ça, je, bien sûr. Donc le 15 juin, l'ex-sanction. et que disent les bergeurs à quoi Est-ce qu'ils sont d'accord avec vous Est-ce qu'ils vous soutiennent là-dedans Parce que 750 euros, c'est pas rien, c'est plus que 50% du SMIC.
9: – Alors, je, je rappelle une chose, si, mis, si ce montant est important, c'est d'abord pour dissuader.
1: – Bien sûr, c'est ce qu'on dit depuis pas... euh, une demi-heure.
9: – Qu'on soit bien d'accord. Je sûr. rappelle également que la première amende, pour ceux qui n'ont pas les sacs de déjection canine, c'est 38 euros, ça peut aller jusqu'à 150. Et que ceux qui n'auront pas ramassé les déjections canines, ce sera 135 euros, pouvant aller jusqu'à 750. Le but n'est absolument pas de verbaliser, c'est simplement de dissuader. Donc on espère ne pas avoir une seule amende à mettre, mais qu'au contraire, on aura un civisme important de la part des bergeracois, de la part des touristes, et qu'on soit tous ravis de pouvoir se promener dans la ville de Bergerac.
1: Bah écoutez, pourquoi pas hein. moi j'ai vu que c'était assez mitigé pour tout vous dire, les, les auditeurs ils sont surpris de 750 euros parce que la somme évidemment est énorme même si bien sûr c'est dissuasif mais on voulait, on voulait vous avoir euh, les, les, les vergers à quoi, eux,
9: sont, sont ravis euh, mm -hmm. de tous les retours que l'on a pour l'instant et de vos confrères qui sont venus, que ce soit la mais télé mais j'ai que Denis Granjou
1: est, pour... est avec vous je crois aujourd'hui il est oui, en oui, reportage
9: il sort de mon bureau à l'instant
1: et eh ben on le salue Denis Granjou, parce qu'il fait un reportage très certainement qui va passer ces prochaines heures, euh, ou demain matin, ou, euh, ou, ou, ou en tout cas après-demain. Exactement, euh, et là, il pour... sur le
9: terrain avec nos équipes, il y a la motocrotte qui arrive devant l'hôtel de ville pour pouvoir euh, illustrer... 12
1: kilos par travail. jour, vous m'avez dit. Il y a combien de motocrottes
9: Il n'y en a qu'une pour l'instant, mmh. euh, une deuxième disponible si besoin, mmh. mais, euh, mais pour l'instant, il n'y en a qu'une qui tourne toute la journée.
1: Mais je suis étonné parce que je, je trouvais qu'à Paris, les gens sont assez civilisés, il me semble, hein, assez bien élevés de ce point de vue-là, et que euh, ce n'est pas un... Pro... Quoi, ça ne me semble pas un problème numéro un à Paris. Il y en a d'autres, hein, croyez-moi, <rire> même des problèmes importants.
9: On va écouter certains débats de, de, de vos confrères euh, radio ou télé. J'ai bien l'impression que certains Parisiens se plaignent de la propreté. Ah oui, ah non, euh... ça,
1: Paris, non, est, est, Paris est très sale, je vous le confirme. Paris est très sale. Donc, mais a à, à priori... Les euh, pas...
9: à venir vers Bergerac pour, les, pour
1: Mais on, a, on aimerait vivre à Bergerac, monsieur Priolo. Mais si vous nous mettez un Falcon chaque matin pour venir travailler et que vous le payez, nous, on vient tous à Bergerac. Travailler, il hein, n'y a pas de souci.
9: Avec grand plaisir, vous pouvez venir à Bergerac quand vous voulez, <rire> même pour une émission délocalisée euh, sur les ah mais, estivales, sur le ah port ça, ça, de Bergerac. Vous verrez, vous serez très bien accueilli.
1: Ah ben ça, j'imagine. Bon, en tout cas, merci. C'était vraiment sympathique de vous avoir. Il merci est 13h56 et euh, l'heure du crime. Bonjour, euh, Monsieur
15: Richard. Vous qui êtes une encyclopédie sportive sur pattes. Au, au moins. Euh, évidemment, vous au connaissez euh, Marco Pantani. Ah, Marco
1: Pantani, c'est un cycliste qui est décédé, bien voilà. sûr.
15: Eh bien, on va, on va se pencher sur ce décès aujourd'hui de Marco Pantani. Euh, C'était euh, en février 2004 dans une, un hôtel minable de Rimini. On va le retrouver mort et très vite, la justice italienne va dire c'est un suicide. Euh, ça ne fait aucun doute. Euh, Pantani avait 34 ans. La famille va se poser beaucoup de questions et par deux fois l'enquête va être rouverte. Elle a été récemment rouverte pour Homicide, l'enquête sur Pantani parce qu'on se pose des questions sur euh, évidemment qui lui a fourni euh, cette drogue, ça on le sait à peu près mais ce qui s'est passé réellement dans cette chambre de cette pension euh, assez minable de Rimini qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, la, la justice enquête, donc la réouverture de l'enquête Pantani, on traite ça dans l'heure du crime à 14h30 sur RTL Il
1: est 13h57, on va parler sans doute de Dalida on va être avec Eric Jean-Jean euh, on terminera peut-être avec Daniel, on a encore quelques secondes ou pas Damien on n'a pas de quelques secondes. Donc, euh, la pause, le flash, euh, Daniel, pourquoi pas dernière euh, auditrice sur les amendes, et Dalida. À tout de suite. Suivez RTL en vidéo sur la -RTL. RTL. Il 14h. Mmh.
11: Sébastien Ruxel est avec nous pour euh, les infos. Et d'abord, cette offensive des forces russes et pro-russes sur l'usine d'Azovstal. Dernière poche de résistance à Mariupol, des avions et des tirs d'artillerie prennent pour cible ce site industriel qui abrite encore des civils. C'est dans ce contexte qu'un nouveau coup de fil entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine a eu lieu à la mi-journée, le premier depuis un mois. On ne sait pas encore ce qu'ils se sont dit. Les difficiles tractations à gauche en vue des législatives, il faut que ça se termine d'ici la fin de journée, affirme Manuel Bompard, chef des négociations côté insoumis. Les discussions se poursuivent cet après-midi avec les socialistes, notamment, mais toujours pas d'accord. Pour les communistes, en revanche, c'est fait, tout comme les Verts avant eux. Un accord qui satisfait la maire écologiste de Strasbourg, Jeanne Barseguian, rassurée sur la question européenne.
3: Évidemment, en tant que maire de Strasbourg, je regarde la question européenne avec beaucoup d'attention. Il est indispensable que les gages soient donnés, et je crois qu'ils l'ont été. En aucun cas, il s'agira de sortir de l'Union européenne. En aucun cas, il s'agira de déroger, évidemment, à l'État de droit. On est sur un projet pro-européen qui peut être critique vis-à-vis -vis de l'Europe telle qu'elle existe, mais qui néanmoins ne la remet pas en cause. Et c'est évidemment un point qui était non négociable avec LFI.
11: La maire de Strasbourg au micro-RTL de Yannick Collant Et puis l'inquiétude des vignerons français, c'est la troisième information à retenir. Les fabricants de bouteilles en verre ont de plus en plus de mal à répondre à la demande. La flambée des, des prix de l'énergie, le manque de matières premières et une série de grèves en Europe provoquent une quasi-pénurie et à la clé, une explosion des tarifs. Ludovic Roux c'est le président des vignerons coopérateurs d'Occitanie.
9: Ce que je vois le plus souvent passer, c'est entre 20 et 30% de hausse. Chacun essaie de trouver sa propre solution. Certains, tant pis, changent un petit peu de typologie de bouteille, de marketing, mais ce qui n'est pas évident. Et certains, malheureusement, sont obligés d'arrêter les chaînes d'embouteillage parce qu'ils ne trouvent pas la matière première, le verre.
11: Un propos recueilli par Arnaud Touche. La météo, demain, on aura toujours des averses et des orages sur les régions du sud et de l'est. Ce sera ensoleillé, en revanche, de la façade atlantique aux régions de la Manche et du centre aux frontières belges en passant par l'Île-de-France. Les températures en matinée, 3 à 7 degrés au nord, 8 à 13 au sud. Dans l'après-midi, on aura 16-17 près de la Manche et dans le Pays Basque, 18 à 25 degrés partout ailleurs. Les courses, le Quintet, c'était à Chantilly. Je vous donne l'arrivée provisoire. Oui, le ça c'est important. Le 3 Le 11 Oui. Le 4 Le 5 et le 12 Vous avez gagné, Pascal
1: Je ne joue pas, au ah. petit show. Je ne joue pas. Écoute, et les
11: donc, rapports dans l'après-midi Je vous donne les, les, les résultats définitifs dans l'après-midi, oui. évidemment. Et, rapports et en attendant, je vous laisse euh, Vous la main Dalida pour la suite autres...
1: Vous qui êtes d'une autre génération, est-ce que, est que ça vous touche encore, Dalida Oui, écoutez,
11: il y a quelques chansons que j'aime bien. C'est euh, ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, il venait d'avoir 18 ans, je trouve magnifique. 14 h 30 on est avec Éric Jean-Jean, nous parlons
1: de Dalida. commence à parler de Dalida, mais a une chanson qui n'était pas un original de Dalida, ça c'est ouais. une reprise, ouais. j'attendrai. Ouais. Je précise quand même que Daniel nous attendait pour parler des amendes de Bargerac, et puis finalement euh, Daniel est parti, donc on, on la salue et on la remercie bien évidemment. Donc j'attendrai ça, c'est une très vieille chanson, je crois que Jean Sablon chantait ça.
16: Ouais, il y a eu plein de reprises de cette chanson, mais là c'est la version de
1: 1975 euh,
16: sur euh, sur un album qui s'appelait « Coup de chapeau au passé » dans lequel mmh. elle va rentrer dans, dans ce dans ce train qui est l'arrivée du, euh, du disco dans le monde entier, et D'ailleurs, elle va porter le discours, rappelez-vous, hein, de « Laissez-moi danser », de « Monday, Tuesday euh, ». Elle va, elle va revenir sur le devant de la scène
1: et, et, et capter une nouvelle génération de fans. Et je me souviens de la une de Libération, le 4 mai 87 que je dois avoir quelque part. C'était Dalida au Paradisco. Ah, parce qu'effectivement ouais. elle était identifiée à ouais. euh, au disco en France oui
16: alors qu'elle vient à la base pas du tout de là mais c'est vrai et puis ça mort été tellement aussi euh, tragique qu'on avait très envie qu'elle aille justement au paradis hein. elle, elle devait euh, ce soir-là cette fameuse soirée terrible elle devait aller voir un spectacle de Savary en tout cas c'est ce qu'elle avait dit de manière à être seule chez elle et sans doute ne pas rentrer seule et puis voilà elle va faire un, un cocktail whisky barbiturique et se réveillera pas évidemment et euh, bah, la suite on, on la connaît. elle avait laissé ce petit mot de la vie m'est insupportable pardonnez-moi
1: on était tout à l'heure avec euh, Max Guazzini, qui a été euh, son attaché de presse. Euh, <rire> <rire> et Max euh, rapportait qu'après le film qu'elle avait tourné de Youssef shine où elle était vieillie, mmh. euh, dans ce Je film, elle avait, voilà, elle avait une sorte de coup de blues et il nous disait la dernière année, il n'y avait plus les dîners euh, le dimanche, il n'y avait plus cette atmosphère, elle s'était un peu euh, recluse. Parce qu'elle avait retrouvé peut-être ce qui était son vrai
16: visage. J'avais suivi des interviews de son frère qui disait qu'il y avait Yolanda d'un côté et, et Dalida. Et puis petit à petit, c'était probablement Dalida qui avait pris le dessus. Et, et quand elle a vu Yolanda, c'est-à-dire cette vieille dame, qui pourtant était très belle dans ce film-là, c'est un film un peu noir. Hein. Oui. Même toutes les couleurs du film sont un peu noires. Moi je me souviens d'avoir vu Dalida, souvent voilée, habillée de noir, etc. comme on ne la connaissait pas. Mais euh, peut-être qu'elle s'était vue comme elle allait devenir et, et qu'elle voulait pas qu'elle voulait pas être cette cette Yolanda-là, justement, vieillissante.
1: Alors, les auditeurs sont là. Bonjour. Euh, qui est là C'est Jérôme qui est là. Oui. Bonjour, Bonjour, Jérôme. Euh, Bonjour. Vous Bonjour habitez Jérôme. Rouen et vous avez rencontré Dalida. Racontez-nous.
14: Oui, alors, j'ai rencontré Dalida en 1984. Elle faisait euh, une dédicace dans un magasin de meubles. Elle était là euh, à titre euh, d'attraction euh, publicitaire, si vous voulez. Parce que c'était une femme qui était restée très populaire. Et euh, j'avais 17 ans. J'ai dit, allez, je vais aller voir Dalida. Je veux voir un peu comment, euh, comment ça se passe. Et me voilà partie et la, à la rencontrer. Et euh, ce qui fut diffusé, arrive le moment euh, où il y a le petit questionnaire. Qu de, que, parce qu'elle venait, elle allait et venait. Et puis, euh, euh, il fallait animer, si vous voulez, l'après-midi. Et la question, c'était, qu'est-ce que Dalida a ramené dans ses bagages en arrivant d'Égypte. Et euh, je vous passe les commentaires, il y avait des petits rigolos qui disaient euh, des soutiens à gore, des culottes, tout le monde rigolait, y compris elle. Et timidement, j'ai dit, euh, mais je crois que c'était son diplôme de Miss Égypte. Et alors là, j'ai vu le visage de Dalida s'illuminer et dire « Oui, oui, là, le jeune homme, là-bas, il a trouvé, il a trouvé !» Et alors, elle était tellement contente, je vais lui offrir une affiche. Et alors, elle m'a dédicacé ce jour-là une de ses affiches de spectacle, très gentiment. Je peux vous dire, j'ai encore l'odeur de son parfum en tête. Elle se parfumait avec opium de Saint-Laurent.
1: Oui, qui est un, qui est un parfum assez fort. Mais cette affiche, je ah vous oui. l'avez garder, j'imagine.
14: Mais non, je ne l'ai plus. Ah bon hélas, hélas. Oh, bah, ben avec le temps, euh, je ne sais plus où je l'ai mise, mais. Euh, trois ans après par contre quand elle est partie, là j'ai été très très atteint, j'avais beaucoup beaucoup de chagrin de son départ parce que c'était très triste en fait euh, je pense que c'est une femme qui était épuisée c'est un petit peu l'explication le, que j'ai de son départ je pense qu'elle était épuisée on va marquer une mais voilà, pause, Jérôme. J'ai ce, ce souvenir qui était assez, assez bah, sympathique, d'une femme très gentille.
1: Oui, alors justement, on parlera, euh, c'est vrai que lorsqu'on est mort, parfois on a toutes les qualités, mais tous ceux qui ont connu Dalida rapportent cette gentillesse, cette bienveillance, cette simplicité, c'est ce que disait Max Guazzini tout à l'heure. Donc on va en parler dans, dans une seconde. Et puis on parlera aussi d'Orlando, parce que dans les raisons de la présence de Dalida aujourd'hui, il y a Orlando qui, depuis des années, fait un travail formidable. À tout de suite
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Contez-nous l'histoire de cette chanson. Elle
16: est, abominable. Euh, elle est abominable cette chanson en fait, parce que si vous écoutez les paroles, euh, en fait, elle raconte quasiment la vérité, c'est-à-dire que c est, c est, cette envie de fin, Enfin moi c'est comme ça que je l'imagine cette chanson, c'est-à-dire que c'est un énorme succès, c'est d'ailleurs souvent le cas de grandes chansons qui ont fonctionné et fait danser les gens. C'est-à-dire vous avez un rythme entraînant, on est toujours sur 10 dis disco, etc. Et tout le monde, moi je veux mourir sur scène, mais non, mais nous, on n'avait pas envie qu'elle meure, Dalida. Et pourtant c'est ce qu'elle chante. Alors je sais pas si c'est vraiment son mal être qu'elle est en train de chanter là, mais en tout cas elle chante qu'elle veut mourir sur scène qu'elle veut mourir devant les projecteurs et qu'elle veut mourir jeune, ce qu'elle va faire enfin, moi je trouve que cette chanson, elle est à la fois magnifique et abominable
1: nous sommes avec Françoise, bonjour Françoise
2: bonjour Pascal,
16: et oui merci ben, Dali, Davida,
1: avec nous. c'est magique c'est magique a,
2: elle rentrait par euh, la fenêtre et puis euh, hum. c'était la fête chez vous euh, elle était magnifique sur scène, elle vivait sur scène, elle vivait pour son public elle aimait son public, elle a croisé des hommes dans sa vie, est ce que c'était les bons, on va parvenir là-dessus, mais je pense qu'elle a été très malheureuse elle était en souffrance et elle donnait tout à son public un respect du public et puis une beauté, sa chevelure flamboyante, ses tenues de scène c'était la fête, quoi, les paillettes. Et euh... Mais par contre, dans ses chansons, elle racontait des morceaux de sa vie qui
16: étaient poignants, je pense. Et, et alors ce, qui est, ce qui est intéressant quand on parle de sa blondeur, Dalida, on a tous l'image hein, de la blondeur de Dalida, mais quand elle arrive au tout début et qu'elle chante Bambino, euh, elle, est, elle est plutôt orientale, elle est plutôt gironde, comme on dit, c'est-à-dire elle a, elle a les formes orientales, etc. C'est un peu plus tard hein, qu'elle va, qu va avoir cette silhouette qui est rentrée dans nos esprits à nous et qui fait qu'elle est devenue iconique. Mais au début, voilà, c'est une dame qui vient d'Egypte qui est très brune qui est un petit peu ronde, qui est déjà très belle hein, mais, mais qui n'est pas du tout celle qu'on connaît après
1: Exactement, euh, Françoise disait quelque oui. chose sur la rencontre avec les hommes et il y a toujours une forme de, de pudeur et je ne vais pas citer ceux qui m'ont parlé de Dalida ces dernières heures mais euh, l'un me rapportait que les hommes qu'elle rencontrait n'était pas à la hauteur de la star qu'elle était, c'était des, des pauvres diables et, et je ne vais pas en citer un notamment, mais il me rapportait que cet homme-là un jour avait fait un scandale à Aix-en-Provence dans une boulangerie parce que les clairs au chocolat n'étaient pas assez bons tout ça a été ridicule et ouais. elle a un problème de choix des hommes qu'elle ouais. a rencontrés dans sa vie Ouais. Bah un choix d'homme
16: aussi et puis euh, et puis je sais pas je sais pas si c'est son profil à elle qui attirait des hommes un peu euh, un peu particuliers Luigi Tenco qui était une espèce d'un télo qui va mettre fin à ses jours enfin je suppose pas vous qu'on avez déjà parlé hein qui va...
1: on en a parlé légèrement tout à l'heure avec Max Guazzini euh... en fait
16: Luigi Tenco c'est c'est un, un chanteur italien un peu un télo mm. qu'elle prend sous son aile elle la grande chanteuse populaire qui a fait une carrière en parallèle en Italie et en France hein. et donc elle prend ce chanteur et elle va à San Remo au festival et ils doivent tous les deux chanter une chanson et évidemment on retient pas la chanson de Luigi Tenko, parce que parce qu'il a moins de charisme qu'elle et donc en plus il chante mal, il est bourré ce soir-là, il a fait n'importe quoi et donc c'est elle la star une fois de plus et c'est peut-être là le nœud du problème dont, dont vous parliez, c'est-à-dire que en fait c'est elle qui rayonne et donc c'est difficile d'être viril et d'être un homme à côté. Et donc pour finir avec Luigi Tenko bah, il rentre à l'hôtel pendant la soirée elle est seule au repas et quand elle revient elle va le trouver mort, il a, il, a, il a mis fin à ses jours en tirant une balle de revolver et ce sera le premier des trois amants de, de Dalida qui vont mettre fin à leur jours Donc ça aussi c'est une histoire un peu très quelle chanson, quelle chanson voilà. qui dure six minutes ouais c'était pour les fins de spectacle qu'elle s'était fait écrire cette chanson c'est son ami euh, la parolière Mickaël, qui va écrire cette chanson qui clôturerait ses spectacles sera numéro 1 dans 12 pays avec cette chanson.
3: Gigi Quelle année
16: cette chanson Comment ah, cette... J'ai envie de vous dire 1974.
1: Merveilleuse chanson. Il y a du souffle, de l'émotion quand Gigi revient. Ah ouais. Il ne tombe pas aimé là-bas. <rire> Allez, la pause. À tout de suite. On est avec Eric Jean-Jean. On -Jean, parle du Lida. Les années ont passé
7: 5 été. Les
0: auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Ça c'est intéressant ce titre, euh, Eric. Euh, c'est pas un titre original, ça c'est une reprise. Encore enfin,
16: une fois, c'est une reprise d'un un, un titre qui est un,
1: un traditionnel. Tout à l'heure, j'avais dit que c'était Jean Sablon, euh, j'attendrai le jour et la nuit, et en fait, c'était Rina Ketty. Oh là là ah j'ai aucune excuse en plus. Euh... J'ai
16: aucune excuse, j'ai dû écrire ça quelque part dans un livre en plus. Euh,
1: Catherine est avec nous. Euh, Catherine qui est décoratrice. Bonjour Catherine. Bonjour
12: Pascal. Merci Déjà, merci avec nous et yes. merci de nous animer euh, sur la route parce que bon je suis décoratrice mais je suis surtout agent pour des maisons italiennes dont le mobilier la décoration donc beaucoup en voiture et j'adore écouter vos émissions
6: oh, Ah, vous êtes
12: et, voilà. et là quand j'ai vu que c'était Dalida j'ai dit je prends 5 minutes de mon temps pour euh, expliquer ma petite histoire donc euh, j'avais 16 ans j'allais tous les ans euh, faire un petit peu de, de travail euh, au mois de juillet dans les boutiques de Marie-Claire bon ça n'existe plus, mais c'était des très jolies boutiques de décoration et de mobilier. Et rue Pierre Charon, j'avais comme cliente d'Alida donc j'avais 16 ans j'arrivais de la Normandie déjà donc euh, pour moi Paris c'était, j'étais émerveillée devant Paris et j'avais Dalida comme cliente j'avais Johnny j'en avais d'autres mais j'avais surtout Dalida qui arrivait alors elle arrivait avec son Austin c'est tout juste si elle arrivait pas dans la boutique avec l'Austin et tout le monde me disait voilà Dalida voilà Dalida et à chaque fois je... bonjour Dalida vous allez bien oui bonjour Catherine je vais très très bien qu'est-ce que tu peux me proposer aujourd'hui un plat un vase quelque chose je dois partir la saint pour rencontrer mon ami Carlos. Qu'est-ce que je peux Donne-moi des idées. Dis-moi ce que je peux lui offrir. bien. Hein. Et vraiment, elle était charmante, belle, élégante. Et aujourd'hui, je, je, je tiens à dire que je regrette que toutes les femmes ne soient plus avec des talons, avec des robes féminines, euh, jolies. Elles sont avec des, des, des tennis, plus de talons, plus rien <rire> du tout. Il faut prendre exemple sur Dalida, sur beaucoup de choses. Non, mais Il faut là, vraiment prendre exemple sur cette femme. Non, C'est vrai
1: que c'est une époque, vous avez raison. Moi, je suis... Euh, on est tous frappés parce que d'abord, on a de, nos enfants et puis on est dans des rédactions où euh, effectivement... On est souvent les maintenant les plus vieux, disons-le, à 50-50, t'es parfois parmi les plus vieux. Beaucoup, pas toutes, mais beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui sont en basket, toute la journée en basket, voilà. en jean. C'est vrai. Mais alors c'est bon, ce que je est... dis, effectuel. Hein. Alors pas...
12: moi je me balade toujours avec mes talons de 12
1: tout le ah temps, oui. tout le temps alors ah tout le oui. monde
12: rit, tout le monde rit, je fais des salons professionnels 6 jours non-stop avec, avec des, des talons de douze Comment tu peux marcher avec des talons de douze comme ça, mais il y a toi qui peux marcher avec des talons là, pareils C'est vrai que c'est magnifique voilà. les
1: talons forcément Mais alors, Danida, et alors cette gentillesse parce que Max Boisigny en parlait tout à l'heure tous ceux qui l'ont connu disent ça, Eric, Jean, Jean Alors j'ai pas eu la chance de la
16: croiser hein. et là ça elle est parti beaucoup trop tôt, j'étais pas encore dans, dans le métier mais oui en effet, et puis Max en plus il a une histoire terrible avec oui. une histoire Bouleversant. Je ne sais pas si vous l'avez raconté, mais euh, il était d'abord son avocat, puis il a travaillé pour elle. Et il euh, y a l'histoire avec cette radio hein, que, que défendait Max Guazzini. Énergie, toujours. Cette grande Max, manifestation. Qui a été mon patron à l'époque où j'étais
1: à Énergie. Et, et elle savait déjà, c'est elle qui a sauvé hein, euh, l'histoire. Avec si la même, grande manifestation ouais. où il y a eu. Euh, euh, 300 000, 000 personnes, dit max, ouais. alors il n'y en a peut-être eu que 200 000, mais c'est la manifestation qui a sauvé les radios libres en 80 Oui, absolument, et c'est elle, surtout Dalida, qui était intervenue Bien auprès, sûr. auprès, du auprès du de, de François Mitterrand, ouais. parce qu'elle était amie avec François Mitterrand. D'ailleurs, François Mitterrand n'était pas l'enterrement de Dalida, et je sais que c'est une blessure pour Orlando. Ah bon il n'était pas. Euh, ah, J'écoutais Orlando justement chez Laurent Ruquier qui racontait euh, que Dalida venait quand même, que, que Mitterrand venait quand même, bien sûr. Euh, gratter à la porte. Mais bien, mais euh, exactement, et c'est pour ça que c'était une blessure. On m'a prêté en plus une liaison euh, entre François Mitterrand bah, et Dalida. Orlando, ça, Orlando
16: a l'air de dire que ça c'est que
1: ça c'est que ça s'est ouais. fait quand même, hein. et qu'il venait euh, comme ça, le président Mitterrand il tapait à la porte, Bazar. il rentrait, etc. Et mais ils
16: avaient mis de l'éclairage dans la bien rue. Bien sûr, dans de de bien sûr,
1: mais lorsqu'elle est décédée, elle a été enterrée. La messe était à la Madeleine et François Mitterrand n'était pas belle. présent. Et je sais que oui, oui, je il y a une pense. forme de blessure. Catherine, aujourd'hui, vous êtes toujours dans la décoration, mais vous étiez bien jeune quand même. Parce que là, c'est 84, euh, 85.
12: J'avais 16 ans, j'ai 59 ah oui. ans aujourd'hui. Je suis toujours dans le mobilier, j'ai une boutique à Deauville, à Honfleur, et je travaille donc à Paris. Oui. Je fais beaucoup de choses dans la décoration et autour du meuble. Et on fournissait les boutiques et elle achetait des meubles qu'on fabriquait à Et vous
1: étiez allée chez elle, rue d'Orchamps déjà
12: oui, oui, tout à fait. J'étais allée chez elle à Montmartre. Oui, oui, tout à fait. Oui. Mais très gentille, bienveillante. Et dès qu'elle arrivait, Catherine, où est Catherine Où est Catherine Je veux lui acheter Gigi. tout est où, Gigi Gigi. En plus, j'adore chanter ses chansons. Ah, ben, je fais des une chanson. À la laquelle maison. vous voulez chanter oui, mais là, je suis un petit peu intimidée. Bah, mais non,
1: euh, là, vous non, 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 pas vous, là. <rire> Pas ça, intimidé, Catherine mais avec des talons de 12 à <rire>
12: Mais franchement, j'adore faire des soirées avec Dalida. Et mon rêve, c'est de, de me mettre dans ses robes et puis d'aller chanter presque de restaurant en restaurant ses chansons. Mais je suis trop vieille maintenant. 59 mais arrêtez, vous avez 59 ans, ans c'est le plus bel âge. Voilà. Vous rigolez voilà. quoi mais On Catherine. a connu les belles années, on a connu les belles années aujourd'hui c'est compliqué, mais il faudrait vraiment vous. Mais c'était formidable, oui.
1: Bon, il euh, y avait René qui était là aussi, euh, René euh, qui a euh, très rapidement, avant le débrief, si elle peut nous dire un petit mot, René, euh, parce que vous attendez depuis longtemps, je voulais pas vous faire oh attendre là sans là, que oui. vous passiez à l'antenne. Bonjour René. Bonjour Pascal. Euh, vous avez 30 secondes.
12: Oh là, d'accord. Eh bien écoutez, j'ai eu de, un épisode à 18 ans en Algérie avec Dalida, euh, j'avais euh, donc 18 ans, euh, nous étions encore en Algérie et j'étais sortie d'un concert euh, du Majestic. j'habitais pas très loin et j'avais un 33 tours à la main parce que je voulais absolument le faire dédicacer.
1: Et, donc, et, et vous l'avez fait dédicacer Bien sûr Eh bien écoutez, euh... Euh, les 30 secondes hélas parce qu'il est 14h24, ah, c'est horrible oui. bon, C'est fait... l'instant que je redoute tous les jours, je suis obligé de couper les auditeurs <rire> mais autrement il n'y a pas le débrief. Merci Eric Jean-Jean, Jean-Alphonse Jean ensuite
4: ce serait un bond en arrière de près de 50 ans. La Cour suprême des États-Unis s'apprêterait à annuler le droit à l'avortement, selon le site Politico. C'est en tout cas le souhait d'Alexis.
5: Demain il y a un référendum, on demande l'avis au peuple. Alors je voterai contre l'avortement. Ça me toucherait quand même de savoir que euh, qu'est-ce qui que, vous gêne Qu'elle qu qu a tué un enfant.
4: Qu'elle a tué un enfant. Vous trouvez que c'est tuer un enfant ah bah bien sûr, bah c'est le cas. Mais Marie a été choquée par ses propos. Elle qui a avorté il y a 11 ans pour ces raisons.
7: Par rapport au travail, par des raisons financières, on n'était pas capable de pouvoir assumer. Euh pour voir assumer cet enfant euh, dans de bonnes conditions. Donc j'avais 29 ans.
4: Un acte, un moment qu'elle n'oubliera jamais, et elle y repense régulièrement.
7: Beaucoup d'émotions. Pardonnez-moi. Je n'ai pas de gaieté de cœur qu'on fait ça. Je me rappelle tout. Le, le, les rendez-vous, le, le regard euh, incriminant de l'anesthésiste, euh, la sage-femme qui met le son de l'échographie pour que j'entende le cœur du bébé, pour être sûre que je vais changer d'avis. Et euh, donc non, ce n'est pas, pas de gaieté de cœur.
4: Et dans l'émission, vous le savez, vous nous parlez librement de sujets très difficiles, vous témoignez, mais il y a d'autres moments beaucoup plus légers, comme la ville de Bergerac, qui s'attaque aux crottes de chiens. Oui, 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 je... La Commune a décidé de sanctionner les propriétaires qui ne ramassent pas les déjections de leur animal dans l'espace public. Le tarif peut monter jusqu'à 750 euros, mais il faut bien ça pour dissuader le maire de Bergerac, Jonathan Priolo, en amarre.
9: C'est 12 kilos par jour qui sont ramassés chaque jour par la motocrotte. Mmh. Et donc on souhaite sensibiliser davantage les citoyens à la propreté de, de, de leur ville.
4: Et puis vous avez été très nombreux à nous appeler il y a 35 ans, le 3 mai 1987, Dalida nous quittait. Nous sommes mardi, Damien, musique Tuesday, Tuesday mardi en anglais, des chansons hein, qui nous ont tous marqués, qui animent toutes les soirées en le, présent, le voyant de Françoise a été marquée par Dalida Dalida, c'est magique
2: elle était magnifique sur scène elle vivait sur scène elle vivait pour son public, elle aimait son public
3: Allez
4: le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé on se quitte avec la chanson que toutes les générations chantent oui en soirée Anglais, première langue, bien évidemment. Ah oui, Tuesday, mardi. Mardi, très bien.
1: Oui. Jean-Alphonse Richard. Bah,
15: écoutez, mon cher Pascal, on va essayer
1: de ne pas,
15: de... pas mourir sur scène, non Lorsque le beau temps revient, vous voyez, j'ai trop chaud avec une écharpe. <rire> Je vais trouver des petits foulards légers pour l'été qui vous plairont. <rire> euh, mon cher Pascal, aujourd'hui, on va se pencher sur la triste fin de Marco Pantani, l'un des plus grands cyclistes des années 90. Suicide ou homicide Enquête ouverte pour homicide en tout cas en Italie. Tout de suite.